0: Ich glaube insgesamt die Verarmung der sozialen Kontakte, dass man viel weniger Möglichkeiten hat, sich sozial mit anderen Menschen abzugleichen oder sich äh, Emotionen auch, auch zu regulieren oder, oder zu spüren. Das sagt Professor Georg
1: Schomeros, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Leipzig zu psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute ist der Weltgesundheitstag. Ein Tag, der in erster Linie an die Gründung der Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 1948 erinnert. Heute ist er natürlich wichtiger denn je, weil, ja, gut, ihr wisst eigentlich alle warum. Das Motto dieses Jahr ist An Urgent Call to Work Together to Tackle Health Inequities. Sperrig, aber wichtig... Denn das bedeutet im Prinzip den Ruf nach gesundheitlicher Chancengleichheit. Und es gibt eben einfach Gruppen, die außergewöhnlich schwer unter der Krise zu leiden haben. Eine davon sind Menschen mit psychischen Erkrankungen und denen widmen wir uns heute. Im zweiten Teil der heutigen Folge geht es dann um Sex. Naja, Sexualkunde, aber immerhin bleibt also unbedingt dran.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Gesundheit ist das höchste Gut. Das ist uns heute bewusster als je zuvor und es ist nicht zu leugnen, dass die Corona-Pandemie uns allen aufs Gemüt schlägt. So hat zum Beispiel in Sachsen die Zahl der Ausfalltage wegen psychischer Probleme im Jahr 2020 deutlich zugelegt. Das geht aus dem aktuellen Psychreport der DAK Gesundheit hervor. Der diesjährige Weltgesundheitstag findet deshalb unter dem Motto gesundheitliche Chancengleichheit statt. Jede Psyche reagiert nun mal anders auf die Corona-bedingten Maßnahmen. Aber wie ist das eigentlich bei Menschen, die eine psychische Vorerkrankung haben? Darüber habe ich mit Professor Georg Schomerus gesprochen, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie denn die Erkrankten mit der momentanen Situation umgehen.
0: Ja, also die Menschen mit psychischen Erkrankungen, das sind ja einmal sehr viele und auch sehr unterschiedliche Menschen. Das heißt, auch der Umgang damit ist sehr unterschiedlich. Es hat sich gezeigt, dass es eine Gruppe von Patienten gibt, denen es gerade am Anfang des Lockdowns zunächst sogar besser ging, weil man weniger sozialen Stress hatte. Man musste weniger raus, also die Anforderungen waren für alle geringer und wenn man sowieso eher isoliert ist oder Schwierigkeiten hat, sich unter viele Leute zu mischen, dann war man auf einmal gar nicht mehr so anders als die anderen, sondern es waren alle isoliert und das hat auch zu einer Entlastung beigetragen. Dann gibt es andere äh, Menschen, auch mit anderen Erkrankungen, denen durch den Lockdown aber ganz wichtige Unterstützungsstrukturen ähm, weggebrochen sind. Zum Beispiel Menschen mit Suchtkrankheiten, die regelmäßig zu Selbsthilfegruppen gegangen sind. Es gibt jetzt zwar auch Online-Selbsthilfegruppen, aber das sind viel weniger als vorher. Und für viele war so ein, ein regelmäßiger Termin, wo man hingeht, sehr wichtig. Und auch sonst war insgesamt diese ganzen Strukturen, wo man hingeht und den Tag strukturiert, die sind ja erstmal weggebrochen. Also das heißt, da gab es Leute, die deutlich stärker belastet waren. Und inzwischen merken wir, dass einfach diese lange Dauer der, der Einschränkungen doch ganz schön an den Nerven zerrt. Also das geht uns ja allen so. Und Leute, die da empfindlich sind oder die eh vorbelastet sind, den geht es im Moment wirklich auch besonders schlecht.
1: Würden Sie sagen, es gab da eine Art Umschlagspunkt von dieser Zeit, wo es den Leuten damit besser ging, zu der Zeit oder zu dem äh, schlechteren Gefühl oder dem schlechteren Zurechtkommen mit der Situation? Oder war das ein schleichender Prozess?
0: Ja, also das, das kann, man, kann ich jetzt nur so aus meiner eigenen persönlichen ja. oder subjektiven Sichtweise sagen. Ich hatte den Eindruck, dass eigentlich im Sommer alle ganz erleichtert und auch stolz waren, wie man den ersten Lockdown so ganz gut hingekriegt hat. Da hat ja auch vieles dann auch auf anderen Wegen dann auch gut funktioniert und man hat irgendwelche Lösungen gefunden. Und dann kam dieser lange Herbst mit den steigenden Infektionszahlen, der zweite Lockdown, dann die leichte Besserung, jetzt wieder die Verschlechterung mit einem neuen Lockdown und der, dem Gefühl, ist, wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Also ich habe das Gefühl, dass gerade so um den Jahreswechsel, ist dann wirklich so weit war, dass, man, dass einfach die Energiereserven so langsam aufgebraucht sind.
1: Der psychische Faktor ist ja auch als Auswirkung auf die äh, körperlichen Funktionen nicht zu unterschätzen. Und äh, da wäre jetzt natürlich die Frage, äh, Leute, die jetzt äh, an äh, psychischen Problemen leiden, haben die jetzt eine stärkere Gefährdung vielleicht oder, oder sind die stärker durch den Virus gefährdet?
0: Ja, das, das ist so. Also Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen, gerade mit schweren psychischen Erkrankungen, haben schwerere Krankheitsverläufe, auch bei Corona-Infektionen. Das weiß man. Und deshalb gehören, gehört diese Gruppe von Menschen auch zu denjenigen, die jetzt prioritär geimpft werden. Also die können jetzt mit einem ärztlichen Attest sich zum Impfen anmelden, aber damit ist ja noch nicht so viel gewonnen, weil das Impfen insgesamt ja noch so äh, schleppend vorangeht, dass es, selbst wenn man impfberechtigt ist, gar nicht so einfach ist, einen Termin zu bekommen. Und das ist auch so ein bisschen gemein, weil man man braucht sehr viel Energie, sehr viel Frustrationstoleranz und auch viel Findigkeit, um dann irgendwie sich das so hinzuorganisieren, dass man irgendwann irgendwo mal so einen Impftermin bekommt. Und das ist natürlich für Leute, die es da schwerer haben, also für die Schwächeren, ähm, dann gar nicht so einfach.
1: Wie reagieren denn die Psychologen und Psychiater jetzt auf diese neue Situation?
0: Also einmal hat uns das wirklich einen Innovationsschub gebracht. Wir sind jetzt viel routinierter, was ähm, Videosprechstunden angeht zum Beispiel, auch was Gruppenchats äh, online angeht, was Telefonkontakte angeht. Es gibt eine ganz neue Art der, der Vernetzung sozusagen, dass man ähm, sich auch mit anderen Hilfsanbietern abspricht und ähm, es viele, also viel telefonische Kontaktaufnahmen gibt, da sind auch viele Sachen dabei, die wir auch über die Pandemie hinaus gut brauchen können werden. Auch im Bereich äh, Online-Therapie ist man jetzt stärker ist ins Bewusstsein gerückt, dass es auch gute Apps zum Beispiel oder Programme gibt, die man online machen kann, also da hat sich erstmal mal viel, viel getan oder vieles, was es vorher gab, was aber so eher am Rand stand, ist mehr in den Mittelpunkt gekommen. Zum anderen hat sich natürlich in unserer täglichen Arbeit total viel geändert, weil man ja mit Maske arbeitet, also man muss, man muss im Gespräch ganz anders sensibel sein auf, den, auf andere Signale, man kann nicht mehr so einfach auf die Mimik achten. Das auf der anderen Seite war, ist es auch erstaunlich, wie, wie sehr man sich daran gewöhnen kann. Also dass man tatsächlich jetzt ganz stark auf die Augen achtet, auf die Gestik, auf die Stimme. Ähm, ja, also da es hat sich schon vieles verändert. Ähm, was sich, glaube ich, nicht geändert hat, ist, dass einfach persönlicher Kontakt äh, wichtig ist und noch so eine besondere Qualität hat. Also wenn man mit jemandem im gleichen Raum sitzt und mit dem sprechen kann und dann auch mal Stille aushalten kann oder also sozusagen einen Moment wirklich gemeinsam erlebt, wie eben in so einer therapeutischen Situation, das ist eben doch noch was, was sich auch durch die Pandemie jetzt nicht verändert hat.
1: Durch den Anfang der Krise sind ja richtig viele Baustellen aufgemacht worden und würden Sie sagen, dass die Menschen mit psychischen Vorerkrankungen da vielleicht auch ein Stück weit
0: vergessen worden sind? Ich glaube, dass das ein bisschen auseinandergelaufen ist. Es gibt eine Art von, also häufige psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen sind nicht vergessen worden. Also es ist zwar die Behandlung erstmal eingeschränkt worden, weil man nur noch Notfälle behandelt hat, das galt aber eigentlich für alle Krankheiten. Aber in der öffentlichen Debatte waren zum Beispiel Depressionen oder die Gefahr von Depressionen oder überhaupt von psychischer Belastung, das war sehr präsent. Das haben wir auch in, wissenschaftlich untersucht, dass auch die, die Versorgung von Menschen mit Depressionen während der Pandemie immer eine hohe Priorität hatte, auch in der Allgemeinbevölkerung. Was aber lustigerweise ganz niedrige Priorität hatte, waren andere Gruppen von psychischen Krankheiten, zum Beispiel Schizophrenie oder Suchtkrankheiten. Und gerade Suchtkrankheiten sind in der Pandemie ja nicht etwa leichter geworden, sondern es ist eher gerade oft bei, diesem, bei dieser Krankheitsgruppe ist sehr, sehr viel Versorgung weggebrochen. Und gleichzeitig sind das total häufige Erkrankungen, aber die sind nach wie vor tabuisiert, stigmatisiert und, und sind sozusagen auf der Prioritätenliste ganz unten. Also es wurde nicht, ich habe wenig darüber gelesen, dass man jetzt dass es total problematisch ist, wenn man Entgiftungsbehandlungen einfach nach hinten schiebt, weil man die Betten für Covid-Patienten braucht, weil zum Beispiel beim Alkohol jede Entgiftung, die nicht stattfindet, einfach bedeutet, dass jemand länger trinkt und trinken ist einfach schädlich, also auch ganz körperlich schädlich, das verkürzt die Lebenserwartung und dass man da eigentlich eine äh, Patientengruppe ähm, benachteiligt hat, die doch schwer krank ist und vor allem Krankheiten hat, die man ganz gut behandeln kann.
1: Man könnte sagen, da steht ja wirklich Ihr ganzes Berufsfeld vor einer großen Aufgabe. Und die Behandlung von gerade psychiatrischen Patienten ist ja ohnehin schon eine schwierige Aufgabe und jetzt eben noch wichtiger geworden. Würden Sie sagen, das ist auch eine Frage des Budgets? Oder inwiefern wirkt sich die jetzt höhere Auslastung der der Psychiater und Psychologen auf ihre Arbeitsweise aus?
0: Ja, also wir, wir merken, dass im ambulanten Sektor sind die Wartelisten sehr lange. Es ist sehr schwierig, eine ambulante Therapie zu bekommen. Und das ist für die, vor allem für die Patienten schwierig, weil wir dann Patienten haben, die dringend eine Therapie brauchen, aber gar nicht so leicht einen Therapieplatz finden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass durch die Pandemie ein wahnsinniger Stress auf die öffentlichen Kassen ausgeübt wurde und eben auch auf die Krankenkassen. Und wir jetzt große Schwierigkeiten haben, die gestiegenen Bedarfe auch in entsprechenden ähm, Kostendeckungen durch die Krankenkassen umzusetzen. Also das ist jetzt ein Problem der Krankenhäuser, weil auch während der Pandemie einfach aufgrund der Hygienevorschriften eine ganze Zeit lang ja Betten nicht belegt werden durften und damit ähm, sozusagen der, 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 der Berechnungsmaßstab sich verändert hat für für Kostenverhandlungen. Gut, aber das sind jetzt die Details aus den Kostenverhandlungen. Aber ähm, es, ich glaube, wir werden das schon in den nächsten Jahren stark spüren, dass da einfach jetzt viel Geld ausgegeben wurde und gleichzeitig ähm, auch weniger Geld äh, eingenommen wurde. Und äh, dass der, der, der Verteilungskampf um die Ressourcen im Gesundheitswesen wird bestimmt nicht leichter in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Hätten Sie da einen Vorschlag, was sich ändern müsste? Oder was würden Sie sich jetzt beispielsweise von der Regierung wünschen an, an Unterstützung?
0: Ach, ich finde eigentlich, dass insgesamt unsere Regierung ja schon sehr gut agiert hat und es viel Unterstützung gab und gibt. Ich, ich finde eigentlich eher, so von oben betrachtet, wichtig, dass man die Ressourcen für die Behandlung von psychischen Krankheiten ähm, gut verteilt. Es gibt natürlich wahnsinnig große Bedarfe und... Äh, Gerade der Bedarf nach Psychotherapie ist, ist quasi unstillbar, weil es für also viele Leute sind belastet und es ist immer gut, wenn man in einer Belastungssituation einen Therapeuten hat, mit dem man das besprechen kann. Also das, 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 das ist einfach gut, aber es ist auch eine sehr sehr knappe Ressource und äh, mir ist wichtig, dass die Ressourcen vor allem denjenigen zugutekommen, die sie am nötigsten brauchen und denen es am schlechtesten geht. Und das sind aber oft Gruppen, die sehr weit weg von der Therapie sind, nämlich Leute, die sozial schwach sind, die oft schwere Krankheiten, auch mehrere Krankheiten haben und die deshalb eh einen, einen weiteren Weg in die Therapie haben. Also es wäre mein Anliegen, dass äh, die, die, die Ressourcen in der psychiatrischen Versorgung immer wieder dahingehend überprüft werden, dass sie auch den besonders Bedürftigen zugutekommen.
1: Was würden Sie jetzt Leuten raten, die sich momentan noch nicht in Behandlung befinden, aber gerade jetzt mit äh, der längeren Dauer der Krise äh, immer mehr Probleme haben?
0: Ich glaube, die erste Anlaufstelle sollte immer der Hausarzt sein, weil der einen im besten Fall ja auch schon länger kennt und auch gut äh, beurteilen kann, was es für Hilfsmöglichkeiten gibt. Und dann muss man entscheiden, wie, wie schwer ist das Problem, welche Hilfe ist da angesagt, was, was wird gebraucht. Ähm, wenn man jetzt die Schwelle zum Hausarzt noch nicht gehen möchte, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, sich über Online-Hilfsseiten äh, äh, oder über Apps oder über, über Telefon-Hotlines sozusagen irgendwie niederschwelliger Hilfe zu holen oder sich erstmal zu informieren. Das ist auch nicht verkehrt. Ähm, und wenn man jetzt wirklich überhaupt nicht weiter weiß, also psychische Krisen sind ein breites Spektrum, ja, also das geht von, von Stress und, und Problemen, die man nicht gelöst kommt, bis eben hin zu akuter Suizidalität, wo man überhaupt nicht weiter weiß und wirklich Angst hat, dass man sich was antut. Und wenn es soweit ist, dann sollte man gar nicht warten, sondern einfach in die nächste Notaufnahme gehen und sich dort akut als Notfall vorstellen oder den Notarzt rufen, denn Suizidale Krisen sind absolute Notfälle und da hat man dann auch einen guten Grund, einen Notarzt zu rufen.
1: Gibt es im Blick auf die seelische Gesundheit etwas, das wir jetzt im Großen und Ganzen aus der Pandemie lernen können?
0: Ich glaube, dass seelische Gesundheit eine ganz wichtige Ressource ist, also eine persönliche Ressource, aber auch eine gesellschaftliche Ressource. Und wir müssen, glaube ich, jetzt auch über die psychiatrische Versorgung hinaus insgesamt gucken, wie wir in der Gesellschaft seelisch gesund bleiben und was wir dafür brauchen. Das sind Faktoren, die eben nicht nur die Psychiatrie betreffen, sondern die Arbeitswelt, die Familien, die Schulen, das, die Freizeit. Also man braucht, glaube ich, viele Dinge, um, um seelisch gesund zu bleiben. Und diese Dinge sollten allen Leuten möglichst breit zur Verfügung stehen. Weil das, also ich glaube, so Begriffe wie Resilienz, also Widerstandsfähigkeit ähm, und überhaupt psychische Gesundheit als Thema. Ich glaube, das ist deutlich geworden, wie wichtig das ist, um eben mit solchen Krisensituationen wie der Pandemie dann auch zurechtzukommen.
1: Und damit kommen wir nun auch zu unserem zweiten Thema, denn ich habe es euch ja versprochen, es geht heute um Sex. Aber seid mal ganz ehrlich, könnt ihr euch noch an euren Sexualkundeunterricht aus der Schulzeit erinnern? Ich zumindest nicht. Ist auch schon eine Weile her bei mir, aber Fakt ist, es hat sich einiges getan. Themen wie Gender, Sexualität und insbesondere auch Transsexualität erhalten heute Aufmerksamkeit, die ihnen lange verwehrt geblieben ist. Aber wie wirkt sich das eigentlich auf den Sexualkundeunterricht aus? Bei mir ist jetzt unsere Redakteurin Marie Schilling. Die hat sich das Ganze mal genauer angesehen. Hi Marie. Hallo. Marie, der Sexualkundeunterricht ist ja zweifellos ein interessantes Thema, aber liegt ja für uns als Studenten nun auch schon eine ganze Weile hinter uns. Warum hast du dir ausgerechnet dieses Thema ausgesucht und warum meinst du, ist es ist wichtig, dass wir da heute noch mal drüber reden?
2: Ich habe mich in letzter Zeit echt oft mit Freunden und Freundinnen über unsere sexuelle Bildung während der Schulzeit unterhalten. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wir uns alle kaum mehr daran erinnern können und wenn dann auch eher an die biologische Komponenten. Ähm was wir echt im Nachhinein eigentlich ganz gerne anders gehabt hätten, weil so viele Fragen wurden damals für uns einfach nicht beantwortet. Zum Beispiel, wie homosexuelle Menschen miteinander Sex haben und wie sie verhüten, was es bedeutet, queer zu sein oder trans und inter. Und diese ganzen Defizite merkt man dann leider einfach immer noch im Erwachsenenalter und da bestehen dann einfach weiterhin Bildungslücken.
1: Das Thema ist ja in den letzten Jahren auch sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gerückt worden. Da gibt es definitiv Gesprächsbedarf. Aber nun haben wir jetzt auch noch die Corona-Krise, die das Ganze sicherlich auch noch beeinflusst hat, oder?
2: Ja, total. Also ich wäre auch richtig gerne in eine Schulklasse gegangen und wäre mal bei einer Aufklärungsstunde dabei gewesen, um mir das mal anzuschauen, wie das mittlerweile aussieht. Aber das war natürlich durch Corona nicht möglich. Ich habe mich dann... Ähm noch mit Julika Brandner-Weber vom Verein Rosa Linde unterhalten. Und sie hatte mir erzählt, dass ihre Seminare auch mittlerweile alle online angeboten werden. Was schade ist, meinte sie selber, weil dann der echte Austausch einfach fehlt und das einfach alles eher zu einer Infoveranstaltung wird und die SchülerInnen sich auch kaum trauen, ihre persönlichen Fragen dann zu stellen.
1: Na gut, Marie, so viel zur Vorrede. Du hast einen Beitrag für uns gemacht, unter anderem auch mit einer Straßenumfrage. Hören wir doch einfach mal rein.
2: Seit 52 Jahren steht in Ostdeutschland der Sexualkundeunterricht im Lehrplan. Doch wie viel davon ist bei den Leipzigern und Leipzigerinnen hängen geblieben?
3: Wir hatten in der Schule so einen Workshop. Ich glaube, die Klasse war so getrennt. Wir als Mädchen hatten so Menstruation, wie passiert es mit der Eizelle? Und die Jungs hatten halt parallel sowas über, in Anführungszeichen, männliche Themen.
0: Also ich muss persönlich sagen, ich kann mich daran nicht mehr so genau erinnern und das ist ja eigentlich auch ein Zeichen irgendwie dafür, dass es vielleicht zu wenig stattgefunden hat.
4: Jeder musste da das Kondom mal über die Banane ziehen.
0: In der 6. oder 7. Klasse haben wir damals über Penetration geredet und wie das Glied in die Scheide kommt. Und das klang aber damals immer sehr abstrakt und es ging halt wirklich eher um die biologische Komponente.
2: Also also man hat ja nicht mal gedacht, der Storch kommt so, ne? Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wurden 93% Prozent der Jugendlichen in der Schule sexuell aufgeklärt. Doch zeigt die Realität ein anderes Bild. Nach wie vor ist ein Viertel der Mädchen auf ihre erste Periode nicht vorbereitet. Ein Drittel der Jungen nicht auf ihren ersten Saarmarkus. Das will die Leipziger Sexualpädagogin Caroline Heine mit ihrem Unternehmen bzw. Wachsen ändern. Dafür klärt sie nicht nur Schüler und Schülerinnen auf, sondern bietet auch Fortbildungen für Erwachsene an. Es geht dabei immer um sexuelle Bildung. Doch kann man bei dieser eigentlich einen entscheidenden Fehler machen?
4: Wenn man einen Fehler machen kann, dann ist es, glaube ich, das Kind tatsächlich irgendwie stehen zu lassen, bloßzustellen, sich lustig zu machen über die Frage oder dem Kind zu sagen, das ist noch viel zu klein.
2: Zu klein für sexuelle Bildung gibt es auch laut der Weltgesundheitsorganisation und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht. Für sie beginnt sexuelle Aufklärung mit der Geburt. Doch worauf ist bei der sexuellen Bildung des Kindes zu achten?
4: Also ich sage immer, wer im Alltag irgendwie rüber und Penisse mit entspannter Miene aussprechen kann und da irgendwie souverän ist, darüber zu sprechen, der kann natürlich auch souveräner mit massiven, also massiveren Fällen umgehen, ne, die so passieren können. Also wir brauchen da einfach Qualifizierung, um auch Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen.
2: Gute sexuelle Bildung beugt, laut Caroline Heine, also auch sexuelle Gewalt vor. Diese Ansicht ist auch Julika Brandner-Weber vom Leipziger Verein Rosa Linde. Dort betreut sie das Aufklärungsprojekt Liebe bekennt Farbe.
3: Wir machen vornehmlich Antidiskriminierungsarbeit, ganz bewusst eben, wo es um emotionales äh, Lernen auch geht, äh, eine Sensibilisierung und äh, Abbau von Diskriminierung. Und gleichzeitig reden wir über sexuelle Orientierung und Geschlechtigkeit. Und da ist natürlich der klassische Sexualkundeunterricht oder Themen, die damit verknüpft sind, zwangsläufig auch mit dabei.
2: Liebe bekennt Farbe ist also eine Ergänzung zum Sexualkundeunterricht und geht weit über diesen hinaus. Das Ziel des Projekts sei es,
3: ein gewisses äh, vorgegebenes System vielleicht auch ins Wackeln zu bekommen. Nicht, äh, dass danach alles auf dem Kopf steht und große Fragezeichen da sind, aber mal zu hinterfragen, okay, äh, zum Beispiel, welche Erwartungen werden an mein Geschlecht gestellt? Möchte ich die überhaupt erfüllen? Möchte ich mich immer nur in das sogenannte Gegengeschlecht
2: verlieben? Das Projekt möchte also über den Tellerrand hinausblicken. Dafür gehen queere Menschen, also nicht-heterosexuelle Personen, in Schulklassen und bringen ihre eigenen Geschichten mit.
3: Uns ist auch super wichtig, von diesem Zweigeschlechtlichen irgendwie wegzugehen und auch von diesem, alle Frauen haben eine Vulva, Frauen können auch Penisse haben, also dass man da das irgendwie hinterfragt und da müssen die Basics erstmal da sein.
2: Diese Basics sind oft auch bei Lehrkräften nicht vorhanden. Das zeigt eine Studie der Universität Leipzig und der Hochschule Merseburg. Bei dieser gaben 90 Prozent der befragten Lehrkräfte und Lehramtsstudierenden an, sich zum Thema sexueller Bildung und Prävention von sexueller Gewalt schlecht informiert zu fühlen. Was sollte man also tun?
4: Was es noch braucht, ist unglaublich viel mehr Bildung für Lehrkräfte und Eltern, viel mehr Räume, sich darüber auszutauschen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass das Thema sexuelle Bildung, sexualpädagogik ein Teil der Lehrkräfteausbildung ist. Das ist es ja in den allerseltensten Fällen. Und eigentlich müssten am Ende politische Forderungen daraus entstehen, weil es eigentlich nicht sein kann, dass wir seit Jahren darüber sprechen und es passiert einfach
2: nichts. Auch Julika Brandner-Weber fordert mehr. Mir ist dabei besonders wichtig, den Schülern und Schülerinnen eine bestimmte Botschaft mitzugeben.
3: So viele diverse Menschen, wie es auf der, auf der Welt gibt, genauso einzeln sind die auch in Ordnung. Und eben zu sagen, dieses binäre System, also das heißt eine klare Vorstellung, es gibt Mädchen und es gibt Jungen und das war's, zu erweitern auf, okay, es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin weder noch und das ist genau
2: richtig so. Die sexuelle Bildung sollte also immer noch verbessert werden. Sei es durch mehr Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte und Eltern oder durch neuartige Projekte, die außerhalb des binären Systems aufklären. Und vielleicht könnten in der Zukunft Lehrkräfte diese Aufgabe selbst übernehmen, wenn sexuelle Bildung Teil der Lehrkraftausbildung wird.
1: Das war unsere Redakteurin Marie Schilling zum Thema sexuelle Bildung in Leipzig. Tja, und das war's dann leider auch schon wieder für unsere heutige Folge. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Alexia Eschabot und Marie Schilling. Vielen Dank nochmal euch allen. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Freitag. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt wie immer schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao. 976 Radio
2: für Kopfhörer.